0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, nos sumergiremos en el tema de los miedos. Nuestros invitados de hoy, Maxi de 14 años y Nil de 15, nos darán una visión auténtica sobre los miedos y cómo los temas tabú pueden afectar su bienestar emocional. Acompáñanos en esta conversación mientras exploramos cómo el diálogo sincero puede fortalecer nuestra relación con los y las adolescentes. Que disfrutes de este episodio.
1: ¿Vosotros pensáis que, que los adultos podemos hablar de todo con vosotros?
2: A ver, yo... ¿O creéis
1: que hay algún tema que no tendríamos que hablar con vosotros?
2: Bueno, no nos... o sea... No os pongáis verdes a la cara, eso seguro, pero es cierto que, que o sea, hay, hay temas que hay que explicar con mucho tacto.
1: ¿Y se te ocurre alguno de estos temas? ¿Tienes alguno en la mente? Por ejemplo,
2: nunca, nunca se me habló o nunca se me comunicó sobre qué era la muerte en sí, sobre qué miedo le podías tener. Siempre ha sido un tema que siempre ha sido tabú, porque claro, nadie quiere hablar de la muerte, y eso es totalmente entendible. Pero al fin y al cabo, sea por lo que sea, hubo un momento que empecé a temer que empecé a tenerle muchísimo miedo a la muerte. Un miedo que era irracional, o sea, no... de que me temblaba todo el cuerpo, de que no me sentía a gusto en ningún lugar, de que todo el rato mis pensamientos iban alrededor de eso y no era capaz de salir de ese bucle. Y entonces sentí que cuando pedí ayuda era demasiado tarde y estuve fácilmente tres meses pensando en la muerte de mis seres queridos y sabiendo que le tienes un miedo... O sea, que, es que no puedes hacer nada para evitarlo. Es, es algo tan incontrolable... Es algo que no, puedes, que no puedes gestionar y no es tanto miedo al, al, a tu muerte porque eso es algo que cuando pase ya no lo entenderás, pero era miedo a la muerte de mis seres queridos, tanto de mis abuelos, como de mis padres, como de mis tíos, como de quien fuera. Y recuerdo muchas veces que, por ejemplo, yo me subía, estaba subiendo las escaleras y de repente, no sé por qué, me, venía, me vino a la cabeza por primera vez de mi vida lo que, que pasaría si se muriese mi abuela. Y de repente eh, me, o sea, me bajé esas escaleras y me fui a dormir con mis padres porque no, no sabían ni en qué pensar. O cuando, y entonces eso es algo que creo que mm, en parte no es tanto mi culpa, sino es más culpa de mis padres o de, mi, de la gente que me educó, porque decidieron como para protegerme, no contarme eso. Y cuando llegó el momento de que mi cabeza ya lo había rezonado, yo no estaba para nada preparado para tener esas conversaciones. O sea, mi cabeza ya estaba cerrando en banda de que era lo peor de la historia y que no había nada que hacer. Pero es cierto que me hubiese encantado, y si pudiese volver en el tiempo lo pediría, que se, me, que se hablase de todo tipo de temas, sobre todo porque no sabes cuándo te van a aparecer en la cabeza. Y creo que sí que hubiese preferido 20, 50, mil veces que se me hubiese explicado todo eso, por mucho que lo hicieran primero por mi bien, porque creo que hubiese, me, hubiese dolido much, me hubiese dolido muchísimo menos si hubiese tenido un contexto de antemano o una explicación bien dada. La
0: incertidumbre duele, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿No? Si no se habla es porque es malo. entonces Debe ser sí, muy sí. malo exacto. para que, este, que haya este silenciamiento y, con este tema. Y eso
2: también lo lo hace más grande el problema porque al no tener ningún tipo de información es como, si no lo ha hablado nadie significa que nadie está preparado para hablar de ese tema
0: y debe ser muy malo, muy malo
2: entonces, yo tampoco lo estoy y no puedo preguntárselo a nadie porque nadie nunca lo ha dicho entonces, esa como sensación de sobreproteger te da a ti la sensación de decir es que entonces si no me lo están contando es la peor cosa que me puede
0: pasar en mi vida Claro, porque como que endemoniza el tema, ¿no? Exacto. Se vuelve un demonio que sí. me da tanto miedo y lo que hablas es que me encantó la palabra que has utilizado, un daño emocional,
3: ¿no? Sí.
0: Me Ajá, termina sí. dañando.
3: Hablando un poco esto de, 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 de comunicar, de hablar, de, de esclarecer las cosas y, y también un poco por otra parte de, de miedos y cosas así, me... Lo que a mí me gustaría que, que me hubiesen hecho también es, es concienciar de los miedos de hablar sobre, o sea, hablarlos, porque yo siempre le he tenido un miedo a la oscuridad, pero muy grande, muy, 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 muy grande, y la solución de mis padres era decir tranquilo, no pasa nada. Entonces, claro, uh, a mí pues pues gracias, pero pero no llega a, a, a apaciguar el, el, el miedo. Y pues entonces... Uh, me gustaría que se, por ejemplo el miedo a la oscuridad, un miedo para mí ahora muy tonto, pero eh, en aquel entonces era lo suficientemente fuerte como para, como para como para tenerle mucho respeto entonces hablar de esos miedos, no importa de la magnitud, hablar, hablar sobre ellos porque, porque mi miedo a la oscuridad, al final lo perdí hace dos años ¿eh? no, no hace mucho Um, llegó un día que estaba por estirar a la cama y dijo, ya estoy harto, a ver, mátame si quieres, ya está, déjame en paz. <ríe> eh, o aparece ya, ¿sabes? Porque... Pero al final acabas gestionando tú tus propios miedos, pero quizá no es de la forma más adecuada. Entonces, si tienes un seguimiento de un tercero, de una persona externa, yo creo que... Te puede, puede ahorrarte muchos problemas y puede ayudarte más, eh, en mejor calidad.
1: Claro, claro porque los miedos, los tabús, ¿no? si no se habla, se enquistan, ¿no? Se enquistan, se hacen más grandes, habéis dicho, ¿no? Mm. Yo me acuerdo una, una vez en una charla que, que nos daban a las familias sobre acompañamiento en sexualidad, en ese caso era en la infancia, ¿no? y alguien dijo, bueno, ¿a qué edad...? Podemos hablar con nuestros hijos, hijas hijas sobre sexualidad. Y la persona que hacía la charla nos dijo cualquiera que aparezca. A cualquiera. Porque si aparece es que hay un interés. Y si en ese momento nosotros ese interés lo machacamos, se convierte eso en miedos, tabús. Dice, claro, nos puede pasar que no estemos preparadas, ¿no? Que venga nuestra hija de tres años y nos diga, mamá... ¿Cómo se hacen los niños? ¿no? O, o, ¿no? ¿O qué es hacer el amor? ¿O qué es follar? ¿no? Esas preguntas que llegan un día. Y, y nos decía, um, bueno, pues igual en ese momento, en vez de decir de, de, de no contestar o de decir, ah, no, no puedo hablar, decirle, mira, esta pregunta me ha sorprendido mucho. Y ahora no sé qué decirte exactamente, porque, porque me ha sorprendido, pero, pero igual lo podemos ir a buscar ir a buscar, podemos buscar un libro en la biblioteca, ¿no? Y, y me pareció... No sé si vosotros creéis que... Porque los adultos tampoco tenemos las respuestas en todo momento y en todo lugar, ¿eh? No os penséis. Pero esa... ¿No? Esa sinceridad y ese no, no esconder, ¿no? ¿Qué, qué os parece si, si los adultos respondemos más en, ¿no? en, en esa... Pues decir, pues yo tengo miedo a la oscuridad, pues yo también tengo sí. miedos, ¿no? Eh, 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 ese no, no tener que estar siempre segura Exacto. de nuestras respuestas. No, quizás lo que esperáis no es seguridad, sino respuesta, una respuesta, la que sea, ¿no? Aunque sea titu titubeando, aunque sea pues quedándote a, a cuadros de la, de la pregunta, ¿no? No sé. Sí.
2: Yo creo que exactamente como has dicho, compartir los miedos de una persona para no pensar que estás solo en ese miedo, tanto fuera como para el miedo a la oscuridad como para cualquier otro miedo, pero sobre todo eh, compartirlos es creo lo que hace superarlos, porque al poder hablar del tema, el, el miedo como va desapareciendo, si ya tengo suficiente fuerza como para poder expresárselo a la gente, significa que tanto, tanto, tanto miedo no le tengo. Pero sobre todo, lo que, lo que más me ha preocupado un miedo es que, mmm, es que cause un trauma. Que eso es algo que pasa mucho en la adolescencia. Y es que mmm, un día pasa algo que no, que no te esperas. Eh, como violencia personal, que no, no voy a contar porque es privada, pero que de repente pasa algo que nadie, nadie supo cómo reaccionar. Y, y, te, y entonces, para todo el mundo, para, bueno, supongo para la mayoría, se lo guardo en privado. Yo, yo también. Y entonces venía gente a intentar ayudarte, pero no sabías de lo que hablabas. No sabías nada, no te podías... O sea, yo no tenía ninguna reacción. Y, por ejemplo, en, bueno, en el caso, pues, por ejemplo, eh, me afectó mucho mi vida cotidiana. O sea, eh, ahora, pues, eh, cuando me acerco a una vía del tren o a unos metros o a algunos lugares con riesgo, peligro, a, un, a una vivencia cercana a muerte, pues, mm, yo me tiré desde el momento que pasó dicho su suceso, me tiré tres meses sin subirme a un metro yo solo porque no era capaz de pasar una puerta pensando que en cuanto el tren saliera alguien se tiraría a una vía o alguien se, haría, se autolesionaría. Y ese sentido de saber que tienes ese trauma, pero de como no saber cómo expresarlo, por mucho decir estoy, estoy bien, pues es, es, es un dolor que, que te percute y que... Vas a, y vas a sentir porque es algo que te, que te puede acompañar toda la vida. Sobre todo a mí, lo que me dolió en ese momento es que me daba cuenta de que, me, o sea, que me da la impresión de que solo lo sufría yo. Y que todos mis otros compañeros o los que viviesen eso, no, no les pasó lo mismo. Y entonces, eso relacionado con sentirme solo en ese momento, lo hizo más doloroso de lo que era. Es cierto que fue bastante difícil.
0: Claro, la falta de, de comunicación y esto de solo lo sufro yo, ¿no? Eh, de alguna manera duele mucho más, ¿no? Probablemente la mayoría de miedos los tenemos todos, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo a la oscuridad? Por favor, claro. levanten la mano. Sí, no, no. <risa> Tú no, levantaste ah. la mano. No, o sea, yo sí, digo, ah, que sí. Esto, creo
2: que todo. O sea, <risa> salir corriendo apagando las luces del pasillo era... Claro.
3: era o dejarlas mirante. encendidas sí, porque apagarlas... No,
0: no, sí, yo creo que no tático, sé, tío, Sófocles no o no sé cuál griego decía nada humano me es ajeno ¿no? Exacto. Ningún miedo no. Me es ajeno porque... Todos tenemos los miedos bastante similares, pero el vivenciarlo solo, cuánto dolor causa, ¿no? Y el vivenciarlo de manera conjunta, qué bonito. ¿Y qué responsabilidad tenemos los adultos de, de mostrarnos humanos y decir, sí, yo también tengo ese miedo? O yo también tuve ese miedo. ¿Y cómo lo gestioné? a ver, vamos a ver cómo lo gestione y quizás te pueda servir a ti o no
2: en ese momento nos viene bien a los adolescentes saber que, vosotros, que ellos también lo vivieron y que ellos también fueron adolescentes y que ellos también tuvieron ese miedo en sí. ese momento
0: nos viene claro, bien. y cómo se gestionó que quizás te puede servir o no te puede servir también eso, ¿no? porque la mayoría de los adultos gestionamos las cosas como pudimos en ese momento porque tampoco tuvimos unos padres que lo gestionen todo perfectamente y así concluye otro episodio de Adolescentando. Esperamos que hayas disfrutado de la visión de Neil y Maxi sobre la comunicación abierta y la gestión de los miedos. Sus reflexiones nos recuerdan la importancia de crear un ambiente en el que los y las adolescentes se sientan comprendidos y capaces de hablar sobre sus miedos y preocupaciones. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios. Y si deseas compartir tus historias, preguntas y sugerencias, no dudes en ponerte en contacto con nosotras a través de mi cuenta de Instagram, arroba tatianaguerrero.psy. Gracias por unirte a nosotras y hasta el próximo martes.